0: Fala doutores. Fala doutores, eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do projeto Fala Doutores. Projeto esse que vocês já vem conhecendo, venho tentando trazer as celebridades do mundo da medicina para primeiramente e mais sempre privar pelas suas cabeçadas e não só pelos seus acertos, né, que eu falo sempre, que é o que a gente mais aprende com os erros dos nossos convidados, mas Obviamente que ele sempre tem que contar suas grandes vitórias aí. E hoje tem mais uma grande celebridade e uma grata surpresa aí. Um médico clínico que vem arrasando no mundo da educação, o doutor Alexandre Remur. É, ele é fundador e idealizador da Medway, uma super empresa aí que está destruindo o mercado de educação aí. Os caras estão arrasando, fazendo séries de investimentos em cima de investimento. Os caras estão arrecadando. Eles estão aí na fila aí de se tornar o primeiro unicórnio da saúde. Já aí, falando tudo para vocês. E muita história boa para contar. O cara passou em, 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 em clínica para a USP, depois fez gestão aí pelo Asta. Então, assim, muita história boa para a gente conhecer. Fala, doutor Alexandre, tudo bem?
1: Boa, Ricardo. Obrigado aí pela introdução e obrigado pelo convite por estar aqui hoje.
0: Ah, legal. Eu que agradeço muito a oportunidade aí. Obrigado pelo teu tempo imensamente aí por estar participando. Mas vamos com tudo. Pela porta, me conta aí. Aonde é que você nasceu e como é que é a tua origem familiar aí em momento de
1: infância? <risos> Começando pelo começo mesmo, né? Começa pelo é... começo. Boa, maravilha. Bom, hoje eu tô com 30 anos de idade, nasci em 91, nasci em Florianópolis, Santa Catarina. É... Manezinho. Manezinho da ilha, exatamente. É... Minha mãe é enfermeira, a... trabalha hoje na Secretaria de Saúde, meu pai é psicanalista. Então, os dois aí da área da saúde, a... enfim, assim que começou aí o meu, <risos> minha vida lá em, em Florianópolis. Tem uma irmã médica também, o Torrino. É... Mais velha ou mais nova? Mais nova, mais nova, um ano e meio mais nova. Tá.
0: Então, 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 você que, você que iniciou isso daí, isso daí em casa aí, obviamente que teve uma baita de uma influência aí dos dois, mas aí você foi enveredar aí pelo, 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 pelo mundo da, da saúde.
1: Exato. É na, assim, meu. Meu tio, meu padrinho, é, é, padrinho de, de, de batismo mesmo, é o único médico da família, né? Pediatra ah. lá de Santa Catarina, de, de, de Criciúma, cidade lá no, no sul do estado, ah, e incentivou muito e inspirou muito a, a seguir esse caminho, né? É, mas é o único, assim, o único médico da família mesmo, próximo que, que eu tinha como ali seguindo a, a inspiração, realmente. Né? E me diz um negócio: é a parte acadêmica.
0: Você era dos melhores alunos, ficava na frente, não era nada de melhor aluno, gostava mais de esporte. Como é que foi a tua, tua parte escolar?
1: Boa, maravilha. Não, eu era uma negação nos esportes, na verdade. Mas não quer dizer que eu era dos melhores alunos também. Eu era, assim, eu era... Eu era ok, tá? Eu, eu adorava ficar no, no... era da turma do fundão, não era muito da turma de, de ficar lá na frente, não. É, enfim, meu, minha... Meu colégio foi basicamente assim, né? Era chamado frequentemente na, na coordenação por dormir em aula ou por, <risos> por fazer bagunça, mas puta, minhas notas estavam boas. Nunca peguei uma recuperação e tal. Uhum. Nunca fui é, é, bitolado de querer tirar 10 e, e eu quero ter um currículo perfeito, mas também nunca fui mal aluno. Então, acho que é um pouco aí do, do, teve... do, do background, né? Teve, teve acesso a bons colégios lá em Floripa? Foi foi. É, foi, foi. Foi bons colégios. Bons colégios que eu tive lá. Ah, maravilha.
0: Aí, beleza. Aparece essa questão aí do tua família. É uma família de saúde. Tem esse teu padrinho aí que traz uma certa é, proximidade com a questão da medicina. É, um ponto que eu venho percebendo aí, é, muita gente faz medicina, é, como um desafio, né, então, ah, poxa, é o curso mais difícil, então, pô, quero estar nisso, quero me, me desafiar, muita gente vem muito por propósito, pô, quero ajudar o próximo, é, você consegue olhar para trás aí e, e lembrar na, no teu momento de escolha para fazer vestibular, o que, que você pensava, como é que era a tua, que que foi, por, que, por que a medicina?
1: Boa. Não, maravilha. Bom, quando eu passei no, no vestibular, eu tinha 17 anos, né? Então, você imagina que não, não tem muito, muita estrutura ainda de pensamento, de planejamento. Eu passei de primeira, de, de carreira. Cara. Foi, foi. Foi no terceiro ano. Apesudo Aí...
0: mesmo. Você
1: tá sendo humilde, então, que você não era bom aluno. <risos> foi o único vestibular de medicina que eu fiz. Foi o da UFSC, queria fazer lá e, enfim, passei e entrei. É, mas, assim, foi... Cara, se assim, eu estava... No segundo ano do ensino médio, eu estava pensando ainda um pouco sobre a vida. É, uhum. tinha a ideia de fazer engenharia, é, mas, eu, eu não, no final do dia, eu tinha essa ideia, mas eu não sabia exatamente por quê. Não sabia exatamente por que engenharia. E aí eu tinha esse meu tio padrinho, que é médico, muito próximo, e aquilo ali me... E, e ele me, me, me inspirava, assim, como... Pessoa bem-sucedida na profissão, enfim, ah, bem-sucedida na carreira, que gosta do que faz, é, conversava muito com ele, sabia que médico. A, a, bom, eu via, ele é pediatra, né? Pediatra clínico, eu via, é, é, eu, eu nem pensava op, é, opção de, de cirurgia na época, né? Eu pensava no, na vida do clínico, gosta muito de conversar, eu gosto muito de gente, gosto muito de conversar, falei, pô, tem, tem, tem alguma coisa aqui, né? E aí, no terceiro ano, eu comecei a estudar e <risos> estava acontecendo... Na Fez época cursinho, eu tava... Alexandre? Ou só colégio? Não, ah, eu, eu fiz, assim, foi, foi direto do terceiro, eu fiz, assim, cursinhos específicos de matemática, redação, história, mas não, não teve anos depois do, do colégio, né? Foi direto do, uhum. do colégio. Mas, mas, mas junto com o colégio você fazia cursinho também? Isso, isso. Porque o colégio era só de manhã ah. e à tarde eu fazia esses extras. Uhum. Uhum. É... Era isso, assim, e, e, e não era muito normal, acho que ainda não é, né, de... de de passar no de passar de primeira e no início do ano eu ainda estava tava começando o namoro, adolescente, né, 16 anos na época. E meus pais falavam: "Não, pô, porque o Alexandre não vai passar no vestibular se tiver namorando". Eu falei: "Puta, cara, por que, que eles foram falar isso?". Foi só, era só o que precisava para me motivar para eu conseguir para eu conseguir mostrar para eles que eu consigo e eu acho que esse assim, tem uma isso uma... É... Ah, isso, isso, é, isso é muito interessante isso também tem muita gente que, que gosta do desafio né impressionante né é, não tem nada que me motiva mais do que alguém que não acredita que eu consigo então acho que esse foi o foi o, o suficiente aí para para ser o gatilho para eu conseguir passar aquele ano. Então, para mim era, era claro que eu isso,
0: isso também é uma característica muito empreendedora, né? Quando eu gravei com, com o Jamil lá, lá de São Paulo, cara, o Jamil falava exatamente isso, cara, que Algumas vezes na vida dele disseram, pô, você não vai conseguir. Eu falava, cara, era
1: tudo que eu precisava, cara.
0: O cara não sabia <risos> bem que ele estava me fazendo, né?
1: <risos> exatamente. Exatamente. Então, porra, é, é, foi isso. Então, aquilo ali realmente foi um, um motivador. Não sabia exatamente o que eu ia encontrar na medicina, né? É, uhum. o, o primeiro ano da medicina mesmo, a hora que eu passei ali, a, putz, é sempre excelente né aquela sensação de aprovação no vestibular tudo, você acha que tá com a vida ganha, né? <risos> é, ledo então, engano. É, aí começa o primeiro ano da, da faculdade e, putz, aí começa... Biologia celular, bioquímica, tal. Nossa, aquele primeiro semestre de faculdade mesmo, eu pensava em desistir toda semana, cara. Aquilo ali, para mim, era o. Não tinha tortura maior do que botar quatro horas no aula de bioquímica. É... Mas depois foi melhorando. <risos> depois foi melhorando. Foi começando a medicina de fato, a semiologia, o raciocínio clínico, e eu realmente, porra, aí eu, eu vi que eu que eu gostava muito daquilo. A par... Não A e parte você... não ciência em si, a parte. Quer dizer, não. Não, 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 ciência, não, não, não ciência de laboratório, né? Ciência de gente. Uhum.
0: Você teve uma participação muito intensa e significante na, na vida aí social e na parte de ligas da, 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 da universidade durante os seus seis anos de faculdade. Você que buscou isso ou veio atrás de você pelo seu desempenho e relacionamento? Como é, que, como é que foi isso? E como é que você vê até... A, a oportunidade que você teve de estar de tá vinculado a, a esses a esses diferenciais que a universidade tem, mas que nem todo mundo aproveita,
1: né? Claro, claro. Olha, hoje eu posso dizer até para alunos de medicina que porventura venham nos ouvir aqui que provavelmente foi um dos maiores é, diferenciais e impulsionadores para depois eu conseguir empreender na medicina acho que se eu não tivesse tido essas experiências eu não ia nem saber que eu gosto que eu gostava de algo além da assistência entendeu então uhum. é, mas assim, foi veio de um, um desejo muito de me aprimorar tecnicamente mesmo né? então a gente tinha a a, a Ufsc é é, é é híbrido né não é nem o, nem o clássico que é ciclo básico dois anos a mais dois anos de especialidades dois anos de internato, você vai misturando um pouco, você começa já antes no hospital, só que é, eu vi que ia começar a aprender clínica médica, que era algo que eu gostava muito, ali para o terceiro, quarto ano, então na hora que eu estava no segundo ano, para entrar no terceiro, eu, falava, eu, 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 eu já ia em reuniões de, de liga, putz, eu gostava muito, aluno curioso, né? Começa a se meter nessas coisas, foi eu gostaria de, de, de me envolver mais com a Liga de Clínica Médica, para aprender mais, para já me preparar mais, porque eu tinha na minha cabeça já que eu muito provavelmente ia fazer especialização em clínica médica, né, que eu ia fazer residência. Então, acabei buscando isso, acabei buscando a professora que era a responsável na época, vendo como é que dava para fazer, era eleição na época, votação e tal, eu fiquei próximo e eventualmente aconteceu aí de, de, de começar na Liga de Clínica Médica, foi do segundo para o terceiro ano, e a partir daí que eu fui me envolvendo é, em outras coisas, né?
0: Te atrapalhou, te ajudou em relação a tempo, Alexandre? Porque acaba que a, a faculdade de medicina é. Eu sempre coloco isso, né? É, aí é uma opinião pessoal. Dentro do acesso que eu tenho, eu acho a faculdade de engenharia até mais difícil do que a faculdade de medicina. O problema da faculdade hum. de medicina é a questão de quantidade de matéria que você tem que estudar. né? Mas, é, muitas vezes, é algo muito de, de memorização, muito texto que você tem que ler, né? muita coisa que acredito até que a gente vai puxar isso daí dentro do diferencial que vocês devem ter conseguido trazer, né? mas é, é meio que compilar e trazer formas do estudante é, trazer mais ter mais conhecimento de uma outra forma do que você pegar o Harrison e, tipo, por, é. estuda isso. Você fala assim, Pô, cara, não existe, por tipo, estudar o Harrison. Tipo, é. Dois livros gigantescos para quem estiver assistindo que não for médico, né, gigantesco, tipo, sei lá, não sei nem quantas mil páginas tem cada volume do Harrison, né? É, é absurdo, né? Mas, muitas vezes, é tipo, ah, não, você só precisa estudar isso para uma prova. Você tá de sacanagem, né? Tipo, não tem nenhuma possibilidade disso isso acontecer. É, então, assim, então... O, o, o tempo, é, obviamente, que é escasso, né? Então, você tinha mais uma atividade que você se envolveu e gastava mais o teu tempo nisso daí. É, ó, você já colocou de uma forma bem objetiva que fez toda a diferença na tua vida, então você recomenda claro. que o faça. Mas como é que era essa questão de controle do tempo? Você é, tinha que abdicar de mais coisas dava para li, lidar na boa? Eu já ouviu falar
1: na lei de Parkinson? Que
0: já que ouviu falar isso? Park.
1: não Lei de Parkinson é o, o, um trabalho, ele vai, ele tem de ocupar todo espaço, todo tempo disponível para que ele seja executado. Então, se você tem duas semanas para estudar para uma prova, você vai estudar para a prova em duas semanas. Se você tem cinco horas para estudar ah. para a prova, você vai estudar para a prova em cinco sentido. horas. É, porque... Assim, você ah, vê o aluno de medicina e, e ele fala, puta, não tenho tempo para nada. Mas, cara, todo mundo tem, <risos> todo mundo tem. Você vai ver, a, a vida vai ficando mais difícil quando você vira médico e você continua tendo tempo para as suas coisas você vai arranjando tempo. Você, é questão de prioridade, né? Todo mundo tem às vezes 24 é, é, é. horas. Bill Gates e uh, uh, enfim, e, e, e quem não tem dinheiro nenhum tem às vezes 24 horas. Então, putz, não, é o que você faz com com essas suas horas. É, agora, o ponto é uh, quanto... Eu vi quanto mais eu me ocupava, mais eu dava um jeito de conseguir ter tempo. Então, isso para mim foi bom, não foi ruim, né? A, a, quer dizer, Assim, a partir do momento que você não se exaure e fica, putz, você não consegue fazer nada direito, mas é difícil você chegar nesse momento na faculdade, né? Você tem que estar lá e estar presente na aula. É basicamente isso. E estar presente na aula nem é o melhor que você faz, porque quando você estuda em casa, você aprende mais do que assistindo a aula. Isso, agora, fazendo preparatório de residência, é cada vez mais claro o, o, o porquê disso, né? Mas uh, e ainda tinha um segundo, um segundo ponto que aí eu não recomendo, mas eu tenho que falar, porque é como eu fazia, é, que, assim, era, era muito comum na faculdade ter, putz, 10, 12, 15, 18 matérias ao mesmo tempo, né? Era, putz, as matérias clínicas, e mais imunologia, embriologia, anatomia, fisiologia. Eu chegava no início do, do semestre, eu recebia as matérias ali, eu já sabia o que, que ia ser, que falava, olha, o que, que, daqui, vai, o que, que daqui eu preciso para ser bom médico, o que, que daqui eu preciso para passar para o próximo semestre. E aí eu, eu defini o que que, aonde que eu ia alocar meu tempo. A fisiologia, eu preciso aprender, acho que vai é, melhorar, putz, eu vou focar em fisiologia e estudar para aprender para a vida. Outras é. matérias que eu... Putz, não é que eu vou usar isso aqui? Não está claro. Ninguém consegue me explicar onde que eu vou usar esse diabo aqui. Eu pergunto para o meu veterano, ele também não sabe falar onde é que eu vou usar aqui. Putz, eu vou estudar para a prova. Eu vou pegar o slide do professor lá, dar uma lidinha na dois, três dias antes da prova e pronto. Então, acho que é... Como é que você prioriza também? você é, 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 Como eu te falei, eu nunca fui o aluno bitolado que eu quero tirar 10 em tudo. Eu, quero ser, eu queria ser bom médico. Eu entrei na faculdade para ser bom médico. Não pode ter um currículo nota 10. Ah, e eu acho que, assim, é, é ilusão, apesar de eu não recomendar isso, porque né é, é difícil você fazer essa... Fiz julgamentos errados também em relação ao que eu precisava e não foi sempre que eu acertei. É... Mas é muita ilusão você achar que você vai conseguir dar a mesma prioridade para tudo. Aí você vai... Sim. É, não dá. Não tem como.
0: Não, eu, eu, eu acho que você tocou em dois pontos fundamentais. É... Concordo totalmente com você. É... Acho que a gente tem as mesmo... mesmas horas do dia. É... e Priorizar e foco, né? Então, eu acho que é o que você conseguiu. Por... Pera aí, por sinal, bota a mão na tua câmera aí. Preciso de foco. Perdi o teu foco no teu rosto. Bota a mão na frente aí <risos> pra focar na tua mão que vai focar de novo no teu rosto. Boa, acho que vai. Não, pior claro que não. É, Peraí, aí, vamos contar teu foco aí. É que agora eu vou te falar que vai. Aí, até eu me perdi no meu raciocínio aqui do meu foco. <risos> eu, 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 é eu ia continuar o meu foco. Não, cara, ia continuar no meu foco aqui. Já estava no meu discurso já pronto, cara. Tinha, tinha pensado aqui perfeito para continuar no meu foco, cara. Só que você botou a mão, não deu foco, desconstruiu todo o a minha, a minha, a meu raciocínio aqui. No, já tinha encaixado para a gente não, não ter nem corte, cara. Ia deixar isso aqui perfeito, é, botar ia. a mão e voltar. Não voltou, cara, quebrou, que, quebrou, quebrou a história toda, cara. E me diz um negócio, em relação às ligas, você fez diferentes ligas ou você ficou sempre em clínica e pelo que você estava falando, você fez a liga para ser clínico, para melhorar as suas práticas, para ser um médico melhor e,
1: de tabela, você conseguiu se beneficiar na questão do empreendedorismo. né? Perfeito. É que, assim, é... você não tinha certeza absoluta que eu ia fazer clínica médica, mas eu já gostava muito e eu queria realmente sentir que era, que era aquilo mesmo, me aprimorar, enfim... A, a liga já existia, Era pediatria, né? Alexandre? Não. Uh, não, não clínica não, liga... médica
0: não era pediatria, não, era clínica geral mesmo. Você clínica tava clínica a geral, dela.
1: exato. É. É, não, pediatria, ah, é, é, pediatria apesar do meu padrinho ser pediatra, eu entrei e já. Quero ser médico, mas tá, acho que tá, não pediatra. Tá, tá. <risos>
0: beleza,
1: beleza. É, mas, enfim, entrei na, na, na liga de clínica. E a, a, clínica já, a Liga de Clínica já existia, né? Eu assumia a presidência naquele, naquele momento, ah, com mais três pessoas. E a Liga de Clínica, ela tinha algumas frentes, né? A professora que estava dentro da Liga, ela era bem empolgada, então tinha, tinha questão de, a, a, de educação ali, de, de, de aulas que tinham semanais, que chamavam sempre professores ou residentes para apresentar um caso. Tinha uma frente que era... Basicamente de trabalho voluntário ali, de participação em eventos, ensinar mais a, sobre a população, é, para a população sobre assuntos de medicina em geral, a CLS, BLS, né, na verdade. Ah, uhum. E tinha uma frente que, de, de, de pesquisa, que eu nunca me interessei muito, e uma que estava inativa de estágio, né, de, de fazer, putz, de você poder passar no, no, no hospital, dando plantão, antes de você entrar no internato para mim isso fazia todo sentido e estava inativo ah, então putz, eu aproveitei que minha mãe como eu falei era enfermeira da secretaria de saúde então ela já tinha uma conexões e conhecia muita gente na secretaria de saúde e eu, né, eu usei da ajuda dela para conseguir entrar lá na secretaria e, e ver onde é que Natural. qual uhum. hospital da, da do, do, do governo do estado poderia nos aceitar conseguimos abrir conseguimos lá fundar o estágio da liga e começamos a colocar a, fizemos ali um processo seletivo. Muita gente se, se interessou para conseguir colocar as pessoas ali dentro do estágio de clínica para começarem a ter essa experiência. Porra, e você fez um colapso, porra. E você
0: virou a estrela da liga, porra.
1: <risos> Conseguiu
0: arrumar esse estágio aí para todo mundo, cara.
1: Pô, maravilhoso. Não, foi top. Existe até hoje o estágio. É... Uhum. <risos> então, porra, foi, foi, foi muito legal, assim. E teve organização. Putz, como é, como é que a gente fazia, né? Eu organizava um congresso quem participava do Congresso poderia fazer a prova, que tinha como base a, a, aqueles, aquelas matérias do Congresso, e aí quem era classificado na prova podia ir para o estágio. Né? Porque, primeiro, porque muita gente tinha interesse, segundo, porque você acabou de abrir um estágio, você coloca gente sem nenhum processo seletivo porra, os médicos lá nunca receberam internos antes, eles recebem internos sem processo seletivo nenhum, que só querem pelo currículo, que vão lá e, e enfim, uhum. quebram a mão, não aparecem, aí o estágio acabaria no primeiro semestre, né, então, é, então teve uma lógica aí de a gente fazer esse processo e, pô, aí tive que organizar congresso também, organizar evento, pô, eu comecei Mas e a, vocês que organizaram mesmo evento? o congresso? Tudo, de ponto a ponto. Pegar patrocínio, é, arrumar lugar, pegar os palestrantes, enfim. Pô, isso faz muito... Caramba, isso é, isso é muito diferencial,
0: cara. Foi uma experiência eu nunca eu, 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 eu acho que eu era um retardado na faculdade. Cara, nunca tive essa visão, cara. Nunca, isso é muito <risos> bom, cara. Ou, ou assim, <risos> é, eu vou te falar que eu fico com inveja, cara. De, tipo... E aí, quem escutar, que tiver a oportunidade de fazer isso, por favor, faça. Porque faz muita diferença na vida, pô.
1: É, ou não inclusive fizemos um caixa para para liga ainda a gente passou a liga e tinha uns uns 6 mil reais no caixa ainda que dava para se, se, se tivesse a cabeça que eu tenho hoje eu teria eu teria monetizado melhor para poder devolver isso para a faculdade para poder realmente Caramba, entregar mais coisas mas enfim, não, não tinha cabeça que eu tenho hoje, então... Não, peraí, não é perfeito, casa. cara. Não, não. É. Maravilhoso,
0: pô. Arrasou, pô. Arrasou, pô. É, é, cumpriu com maestria lá a sua função, né, pô? Muito mais
1: do que você deveria. É, não, foi legal, foi legal. Foi uma experiência boa, assim, e... Pô, e... Né? Eu gostei daquilo. Quanto, da quanto tempo você
0: ficava no, na, na, na presidência ou na direção? Era, é, como é que era o ciclo?
1: Eu fiquei... Fico... Fiquei, cara, não lembro se foi um ano e meio ou dois, mas foi um foi um tempinho uhum. bacana, assim, até, até passar o, o bastão. E, acabou e você que fica
0: eu... depois até o final em outras ligas ou...?
1: Não, aí, aí eu saí da liga e eu não entrei em nenhuma outra. Eu entrei em monitoria, que eu também, pô, né, eu já gostava disso de ensino. Eu entrei na monitoria de, de raciocínio clínico, que é muitas vezes chamado em faculdade como semiologia 2, sei lá, o seg tá. segundo... Semestre de semiologia, <risos> é, e aí eu passei lá o, o, a monitoria de raciocínio clínico e de neurologia, uh, que era uma coisa que eu gostava também. Então, entrei em duas monitorias, e. Só que ainda senti falta. Puta, beleza, tô envolvido com ensino e tal, mas é, é assistência, e aí no último. no último. ali na, na metade do quinto ano, aí eu me envolvi com o um centro acadêmico. Aí entrei, a gente. A, a, Montou uma chapa para concorrer. Porra, tava. Tava quantos. Acho que devia estar mais de 10 anos. A mesma, a mesma chapa ali, só em continuidade, sem nenhum concorrente. E, porra, num churrasco assim. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo bebendo, né? Todo mundo bebendo no churrasco. Ah. Porra, a gente tinha que montar uma chapa aqui, a gente e tal. Aí eu falei: Não, então vamos para cima, vamos montar. E, e todo mundo empolgadaço, no dia seguinte todo mundo tinha desistido, só eu que estava lá ainda querendo montar, mas como, como era uma coisa que a faculdade toda queria, é, deu dois dias, todo mundo sabia que eu ia montar uma chapa, eu já estava, puta que pariu, como que eu vou montar uma chapa? Todo mundo desistiu. Mas <risos> começou a surgir um monte de gente, pô, soube que você tá montando uma chapa, eu quero participar tal. Aí eu falei, cara, então. Pô, legal, legal. Então vamos para cima, então vamos, vamos montar e vamos, vamos para cima. Aí montar uma chapa, porra, debate, tudo um monte de, Assim, eu era. É, é, eu ainda não julgo, tá? Mas, mas eu era, eu era assim, era uma negação em falar em público. Eu ficava, né? É, é, é... Do suado até o. do, 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 do ombro até o, a calça de, de, de ter que falar em público. E uh -huh. puta, aí foi debate, auditório com. Isso foi em 2013. Foi 2013, debate com, com 150 pessoas no auditório, mais umas 30 em pé, mais live streaming. Naquela época, live streaming do debate já. Foi: caraca, bicho! Mas deu tudo certo, ganhamos as eleições e aí eu entrei no. No, no, no Centro Acadêmico e fiquei no último ano e meio aí da, da minha faculdade envolvendo com mais coisas. Você, go, você gostava quando terminava isso? Isso é uma pergunta que eu faço normalmente. Cara.
0: O, tem muita gente com esse teu perfil. Tem gente que gosta do público e é um momento que dá prazer. Tem pessoas que não gostam, mas pelo ofício precisam fazer. E alguma dessas pessoas que não gostam tanto e precisam fazer você tem um momento de liberação de endorfina, você tem um momento de êxtase naquilo ali. Acaba o processo, dá tudo certo. Você gosta do resultado ou, mesmo assim, você fala isso aqui não, é, não era a minha praia. Obviamente que você se desenvolveu aí nesses anos, mas não era a minha praia. Você, 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 você acabava e entregava e era uma bosta ou você tinha satisfação nesse resultado?
1: é ah, boa, <risos> excelente pergunta Olha, na época Eu fazia porque era preciso porque Eu sabia que se, se eu não fizesse Ninguém ia fazer Então eu fazia e, porra, A sensação boa era o alívio de ter terminado Tipo, ainda bem tal E eu não achava que eu, que eu tava bom naquilo né Aí, depois Fast forward Alguns anos, começou a média e, de novo Pô, preciso aparecer aqui Instagram, aula tal Ah só que aí começa, você começa a melhorar nisso e você começa a gostar mas não é que eu gosto tipo se eu quero o meu sonho da minha vida foi fazer influência no Instagram e ser professor tal não eu gosto gosto muito disso não sou apaixonado por isso acho que são diferenças na, na, na vida que, que que vão ficando mais claras conforme o tempo passa né que você gosta que você gosta muito que você é apaixonado é, acho que eu, eu descobri ao longo dessa trajetória Que eu gosto muito de clínica médica e da assistência Mas apaixonado mesmo Eu sou pelo que eu faço hoje Então isso tá, foi maravilha, maravilha. <risos> Não,
0: Excelente excelente. O, me diz o um negócio é, Aí você finaliza aí esse tempo de faculdade Esse ciclo aí na tua vida Com muito Empreendedorismo aí Durante todas essas oportunidades Que você construiu durante os seis anos de faculdade é, você morava com teus pais? Esqueci de perguntar isso, Xan. Morava. Durante faculdade. E você não corria atrás de, de plantão para pagar a conta durante a faculdade? Não. Teus pais te auxiliavam
1: financeiramente? Bancava, bancava. Sim, sim, sim. Tá,
0: beleza. Não. Show de um bola. Aí você me, aí você me inventa de, de, de tentar ir para São Paulo, vai fazendo as residências mais residência mais difícil do país. É, como é que foi esse momento aí e a escolha? Por que, que você não fica em Floripa? Por que, que inventa de ir para USP? Onde é que encaixa boa. isso daí para gente?
1: Então, é, boa, boa, excelente pergunta. Meu, esse meu padrinho que, que, que me inspirou a entrar na... na, na oh,
0: peraí, filha, como é, que é o nome dele, cara? Eu preciso, preciso citar é... ele
1: aqui. <risos> Chama Luiz Guerino, Luiz Guerino de Costa. Ah,
0: tá, beleza.
1: O é... Dr. Luiz foi o então, grande
0: responsável aqui por essa conversa
1: que está acontecendo Luiz. Exatamente, exatamente, e, e ele fez pediatria no Iasp na, na, na ah. época, então ele, ele fez a faculdade na UFSC também, foi fazer pediatria neonato no Iasp e voltou a morar em Criciúma de onde ele é, né? então ele sempre comentou, e putz, na, na época ainda a residência em São Paulo tinha um gap ainda muito maior, né? porque já tinha residência há muito tempo e Floripa foi surgir muito tempo depois, uh, hoje em dia tem excedentes, é, é, residências em Floripa, tem excelentes residências em Santa Catarina. Na época, mas ficou marcado aquilo nele, ele é, batia muito em mim, pô, você tem que ir para São Paulo fazer residência, faz muita diferença e tal. Eu falei, pô, então tá, mas se eu for para São Paulo, eu vou tentar nos melhores, né? E, e no finalzinho ali do internato eu peguei, tinha um mês de estágio letivo, eu consegui ficar, tinha, tinha. Tinha convênio da minha faculdade com a Escola Paulista de Medicina no Unifesp, fiquei um mês na Nefro uhum. lá e falei, porra, entendi, entendi a diferença, entendi o porquê que ele falava uhum. tanto de vir para São Paulo. Porque você entra, porra, a complexidade, a complexidade dos casos, não é que não tenha complexidade sim, sim. em outros lugares, mas a complexidade em volume te dá um para a medicina faz muita diferença, né? você vê vários casos é, é, diferentes e complexos em, em volume então eu falei, pô, maravilha vou, vou tentar e vou tentar para os maiores né? aí a partir daquele momento que eu, que eu, que eu fiz o estágio, já tinha essa, essa essa inspiração em casa digamos assim, eu comecei a, a estudar focando só em São Paulo eu queria só São Paulo e comecei a focar só lá tá, pensamento
0: de, de ir para fora, teve em algum momento ou não?
1: fora do país, que eu digo. Então, eu não tive, na verdade. Eu até cogitei em algum momento, eu fui, putz, fazer nos Estados Unidos, onde são as mais conhecidas, você tem que fazer a revalidação. Aí, vários e vários steps. Putz, eu gosto do Brasil. Eu queria, eu queria morar no Brasil. Fazer lá, para voltar para cá. Porque, porra, deixa eu, deixa eu ir para São Paulo, que é, que, é, que é um negócio aqui que, que eu já conheço, eu sei o que esperar. Eu acho que faz sentido, ah, eu queria clínica médica, eu não sabia ainda se eu ia fazer uma especialização depois ou não, por um tempo eu tava querendo cardiologia, mas eu pensava, putz, fazer cardiologia direto lá fora, né, fazer medicina interna, uhum. que é cinco anos a, a residência fora, em vez de dois anos aqui, fui pesando prós e contras assim, não, vamos para, se fizer sentido para o R+, fazer fora, ou em algum momento ir para fora fazer um fellow, aí eu, eu, eu reavalio, mas agora vamos, vamos ficar por aqui. Foi o meu pensamento na Isso. época, né? Não,
0: perfeito, acho que foi ótimo o teu pensamento. Tá, me diz o um negócio, e aí você tem esses anos aí de, de USP, tem aí o baita do desafio, você também passa direto para USP? Foi, foi, foi. Você é um cabeçudo do caramba, né, cara? Pô, e você começando aqui que você não era um ótimo aluno, né? Mas tá bom, vamos seguir. É, vou, 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 vou botar aí na tua conta da humildade aí. É, Sandálias da humildade aí, doutor Alexandre. É, eu, eu, eu posso ficar aqui te elogiando aqui. Você, você fica com a humildade aí para ti. Você entra na USP, poxa... E Você passa em outras e escolhe a USP, você só passa na USP...
1: Como é, que, como é que foi essa, essa questão aí de, de, de residências? Foi, foi. Cara, na verdade, eu tinha passado em todas que eu, que eu, que eu fiz. Eu fiz até mais do que eu deveria. Nada ah, a é... ver mais cabeçudo, cara. Tá bom. Foi, <risos> foi na USP, Unifesp, Unicamp, Ciro e Einstein e Sul-São Paulo. Ah... Tá. É, acho que foi essa. Foi essa. Tá bom, agora não vai uma... resposta Mentira, difícil. Círio... Por que, que escolheu, pô? No Ciro eu não Não. Não, não, o Círio deu certo, foi, foi, esquece.
0: Vai, vai para a resposta difícil, você não, não foge,
1: não. Por que escolheu a USP, pô? Não é tão difícil, não, mas... Tá é... Puts. não, assim, a USP, olha, na época, eu me informei, eu fui conversar com... com... A... O Círio foi a primeira que eu passei, né? Então eu já fui conversar com gente que era da minha faculdade, que tinha passado no Círio, como é que para eu saber como é que era a residência lá, Anuais uh, eu consegui também através dos grupos de WhatsApp que estão surgindo, uh, na Paulista eu já sabia um pouco da época que eu tinha passado lá um mês, e da USP, cara, eu tinha achado interessante uh, a questão de, putz, você faz na USP a residência de clínica, é só clínica, você não passa nas especialidades, você, você fica ali, é, enfermaria de clínica médica, emergência uhum. de clínica, UTI de clínica, eu tinha achado aquilo interessante somado isso, putz, o, o, o brand name ali, né, o renome que a, que a USP já tem, é, pô, tinha me passar, aí eu já, putz, é, eu estava muito entre é, Unifesp e USP, né, Escola Paulista e USP, eu acabei indo para a USP muito por causa desse modelo aí da, da residência que tinha me interessado.
0: Tá, não, maravilhoso. É, não, é, não é difícil, né, eu, eu, eu boto vocês sempre nessa sinuca aí, temos audiência aqui de de, de, de todas, as, todas as escolas. O pessoal reclama de vez em quando que eu chamo muita gente lá da Unifesp, lá, principalmente da oftalmologia, para participar aqui.
1: Claro. Mas
0: vem trazendo muita gente boa lá da, da, da USP para participar aqui também. Então, estou equilibrando bem isso daqui.
1: É, é eu teve um, Mas teve pessoal, um segundo pessoa, ponto... Que eu... Não, o pessoal
0: fica é. sempre mordido, cara. O pessoal fica sempre mordido com as respostas da escolha do outro lado.
1: <risos> claro. É, tinha, tinha um segundo ponto também que era um pouco... Sim, também não tinha muita base, né? Hoje em dia eu, eu, eu iria mais a fundo para tomar a decisão. Apesar de que eu acredito que ia, ia acabar sendo a mesma com o que eu sei hoje. Mas como eu pensava muito em fazer o R+, de cardio, pô, já tinha um encore ali? Eu falei, putz, vou, eu vou ficar em casa, né? Provavelmente eu, eu iria querer o encore porque era mais procurada no, 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 no R+, então, eu falei, não, beleza. Então vamos, vamos para o USP, que, que parece fazer mais sentido. Mas tá, beleza. É
0: mas feliz. aí... aí, aí... Aí você já está num outro momento de vida que aí tem uma certa complexidade. É... São Paulo é um pouquinho mais caro, mais caro que Floripa. E aí você vai para aluguel, é... comida, vida, acaba tendo vida noturna, jantar, restaurante e tudo mais, e... e a conta dá uma, dá, 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 dá uma mexida. É, ah. E aí? Você vai, vai ter que dar plantão? É, teus pais continuam te auxiliando aí e não precisava fazer nada? Como é que foi teus anos de residência?
1: Não, maravilha, maravilha. Ah, putz, até teve um auxílio aí que principalmente no primeiro ano, mas foi pouco. É, mas assim, eu, eu formei no meio do ano, né? Eu entrei, é, entrei em agosto na faculdade, era, era duas turmas, e, e aí eu formei no meio do ano também. E aí quando eu formei, é, eu, muito na mesma lógica da, da, da lei de Parkinson, eu falei, putz, eu vou, se eu tiver trabalhando 30 horas por semana, 20 horas por semana que seja, eu vou estar estudando a mesma coisa que eu estou estudando agora, tendo todo o tempo do, do mundo livre. E dito e feito, eu comecei a, a trabalhar no posto de saúde 30 horas e continuei estudando no mesmo tanto, talvez até mais. Então, eu, eu eu juntei um dinheirinho ali, né? Para conseguir entrar na residência menos apertado, podendo dar é, é, menos plantões, mas ainda tive que dar plantão é, para me manter. Mas, assim, não foi, não foi ruim. É, é... Não dá para dizer que foi bom também, mas não, não foi ruim ter que dar plantão ali durante a residência. É... Porque, de certa forma, ele acabava... Putz, você está só num centro ali, terciário, quaternário, até que é o HC, vendo todo tipo de, 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 de coisa complexa, e você se desconecta um pouco do, do, da vida sim, sim, sim. real, né? Você dá plantão ali foi, foi até bom para para aprender o básico o direito para conseguir aplicar mais é, é, na prática fora da residência então no início da residência foi putz, mais pelo dinheiro ali seis meses da residência para frente eu já fui por qual que é o plantão que vai me ajudar mais a aprender porque eu sabia uhum. que ah eu não vou ficar não vou ficar rico dando plantão ah, acho que esse é o primeiro ponto e se eu, por acaso, almejar ser rico dando plantão, aí vai ser a custa de muito sangue, suor e lágrimas, né? Então, uhum. é, não era o intuito. Isso é, Pô, não estou com pressa para ganhar dinheiro, tô com, tô com pressa para ser um bom médico. Então, tava focando muito mais no plantão é, como meio de aprendizado do que de, de, de dinheiro somente, né?
0: Tá, e aí a, a grande pergunta que dá a maior curiosidade nesse teu case... Como é que gira a chave? É, vocês lançam aí a, a empresa em 2017, né? Você tava, tinha terminado já a residência, é, teoricamente era para continuar fazendo cardio, e aí tudo muda. Como é que é essa história aí é, do, do, teu, do, teu, do nascimento do teu filho aí? Boa! <risos> No final do R2 que a gente montou a médio, né? Aí coloca teus sócios aí, poxa. Peraí, ainda preciso disso. Cadê? Onde é que esses caras apareceram na tua vida? É,
1: não, eles apareceram na residência. Eu conheci o Micael e o João, aí meus dois cofundadores, na, na residência de clínicos. Os dois fizeram clínica médica comigo na USP. E... Putz, no primeiro ano de, de residência, tava tudo lindo, porra, a empolgação ali, início de residência. É, 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 Quantos quanto tava... eram, Alexandre? Quantos eram? Quantos residentes entram, total? Ah, entram 60 residentes de clínica por ano no, no HC. Tá. E, e, vocês, é. e vocês tinham grupo? Porque, isso, porque o HC um tem aquele negócio de... dos nichos, né? Isso, isso. eram 12 grupos de 5. Aí um dos meus sócios, o Micael, estava no mesmo grupo que eu e o João estava no grupo par ali nosso, né? Porque andavam sempre dois grupos meio juntos. Então, hum. a, ali que, que a gente se conheceu e foi... E foi né, gerando essa, essa proximidade, essa amizade. E, putz, no segundo ano de clínica, já... Né, putz, a residência, ela exige é, muito de você, né? É, acho que a residência de clínica talvez ainda exija menos do que residências cirúrgicas, mas não, é, é, ainda assim é o suficiente para te deixar em burnout, né? Aí <risos> eu entrei em burnout no, no, no início do, do R2. E, putz, quando... É, eu até brinco com o pessoal aqui, quando você chega no fundo do poço, o fundo do poço olha de volta para você e as coisas começam a ficar mais claras. E, e eu estava no, no, no pico do burnout ali no, no início do R2, e aí você começa a repensar algumas coisas da sua vida, começa a refletir, e aí eu comecei a refletir para o pessoal, putz, será que é isso mesmo? Será que a, a cardio é o melhor caminho? Será que o R mais é o melhor caminho? Será que é isso aqui, não é? Comecei a sentir muita falta de toda de tudo que eu me envolvi na faculdade, de coisas extra medicina, de putz, organização, uhum. eventos, estágios, congressos, etc. Aquela aquela correria ali que a gente tinha e tal que eu gostava muito, ah, já estava algum tempo sem sentir aquilo, Estava só assistência, assistência, assistência. Aí você começa a pensar, não, puta, mas eu posso fazer cardio porque eu posso fazer... Eu, eu, eu tô falando isso e eu já ouvi um milhão de pessoas falarem a mesma coisa que eu tô falando, tá? Eu acho que eu, eu tava só repetindo o discurso uh, discurso pronto, né? Não, fazer cardiologia porque daí eu consigo fazer enfermaria e UTI e consultório e eu consigo ter uma rotina mais balanceada. Peraí, pô. Se uhum. você quer ter uma rotina mais balanceada porque talvez você não, não, não esteja apaixonado por nada que você tá fazendo. Você só quer só quer é dividir um pouco o foco para ficar mais aguentável, né? e aí você vai tendo, você vai, se você dá tempo suficiente para você refletir, se faz as perguntas certas, e se despia um pouco do ego de, pô, não, é, é, eu sou médico, eu tenho que fazer isso, é, esse é o caminho natural, eu preciso, se se despia um pouco desse ego, desse, e da pressão social que tem sobre você, você começa a conseguir fazer as perguntas certas, e responder com honestidade para si mesmo, né? E tô entrando a fundo aqui porque você tá me provocando, tá? Se você quiser acelerar aqui... A gente não, acelera tô, uma... não, de forma alguma, cara. Não, <risos> vai, mete em tá ótimo. Beleza. E, putz, comecei a, a me questionar mesmo e, e olhar para o futuro. E falar, putz, beleza, eu quero fazer cardiologia, por Por quê? O que que eu quero você voltou para casa, deixa,
0: deixa eu te interromper nesse teu raciocínio excelente, é. mas você voltou para casa e, e precisou, teve a ajuda dos teus pais,
1: foi um assunto não, não. que você resolveu sozinho? Ah, foi eu sozinho e minha, minha namorada, na época atual, esposa, né? Então foi e o Micael e o João, meus dois sócios hoje, né? Era com quem eu abria muito. Então, e que eu comecei a notar que os dois também estavam é, é, numa pegada um pouco parecida. E, e aí a gente conversava muito, é, fazia esses questionamentos, só que como médico na assistência, você vendo ali há oito anos a mesma coisa, é um pouco difícil você pensar qualquer coisa fora da caixa, né? Ah, mas eu tentava procurar, tentava buscar, tentava procurar, estudar marketing digital, por exemplo, no, no, na internet, isso, estudar coisas fora do do meu, do meu, da minha zona uhum. de conforto para pegar inputs novos, né? Já dizia o... Acho que era o Steve Jobs que dizia, só, te, só pode ter outputs diferentes se tiver inputs diferentes, você está vendo todo dia a mesma coisa, você vai pensar uhum. sempre na mesma coisa, se você tiver inputs diferentes, você tem resultados diferentes. Então, Tentava me nutrir desses inputs diferentes para pensar um pouco em caminhos. E, e aí, pô, pensar, putz, eu quero fazer cardio para quê? Por quê? Não, porque daí eu, é, é, me empolga fazer é, é, uma residência de métodos gráficos depois, um R, de métodos gráficos. Em São Paulo não existe você fazer uma residência só, você está sempre pensando no, no R4, R5, R6, enfim. E aí, então, beleza, então estou pensando em métodos gráficos, por quê? Não, porque métodos gráficos eu consigo puta, montar uma clínica de métodos, de eletro, router tal, é, consigo montar um negócio, consigo é, crescer esse negócio, expandir para outros lugares e tal. E aí, quando eu falava isso, eu começava a me empolgar. Eu falei, puta, eu estou me empolgando é por empreender no final do dia, não estou me empolgando é pela cardio, entendeu? É, a hora que eu admiti isso para mim mesmo, eu falei, putz, não faz sentido eu passar três anos por uma residência de cardio se eu quero, no final do dia, é, é, empreender, que eu não preciso ser card para fazer isso, by the way, né? É, pode uhum. me ajudar, mas não é um, não é pré-requisito eu ser cardiologista e fazer três anos de uma residência super puxada para fazer isso. Ah, e aí que eu comecei a pensar em administração e saúde. Eu pensei, putz, eu vou, se eu quero montar algum negócio ah, dentro da área de saúde, eu preciso entender de saúde. Então, eu até pensava na época, putz em gestão de pronto-socorro, era uma coisa que, que, eu, que eu tinha ideia, a e ainda ainda era só um projeto, num, 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 né? a hora que eu conto a história hoje parece que era inevitável que fosse virar desse tamanho, mas não era assim no, lá, lá atrás né? a, a ideia. Então eu pensava em, em gestão de pronto-socorro, e eu pensava, putz, primeiro que eu quero empreender, segundo eu quero mexer com, com, com gestão é, é, em saúde de algum modo, ah, primeiro que não é porque eu quero que alguém vai me dar essa oportunidade, né? Eu tenho que ter, eu tenho que saber alguma coisa para conseguir, tem que ter contato, enfim, eu tenho que, que entrar nesse mundo. Segundo que eu não sei, eu não tenho a menor ideia de como é que é empreender também. Então, é, naquela época eu pensei, vamos fazer residência de administração de saúde e o João entrou comigo nessa, meu, meu, meu sócio, e vamos fazer no Einstein, porque, putz, se tem algum lugar que sabe de, de, de administração e saúde, é no Einstein. Vamos no melhor. Se não passar no Einstein, a gente não faz. Tinha duas vagas, a gente pegou as duas e entrou ali naquele ano para fazer em 2018. E aberto, direto quando acabou a clínica? Direto quando acabou a clínica. Já emendou. Tá. É residência, né? É de um ano a residência. E, e precisava ter um pré-requisito qualquer para você entrar. E a média foi no, no, no sentido de, putz, vamos, vamos, a gente quer empreender, eu e meus sócios queremos empreender e, e a gente tem muito esse, a gente tinha muito esse propósito de, de, de melhorar a qualidade de assistência em saúde, porque a gente dava plantão em tudo que é lugar, a gente via a qualidade da assistência em, em vários lugares, né, problemas que eu achava que era só do SUS ou só de... de de um centro menor como Florianópolis, que não é nem um centro pequeno, eu vi que tinha em, em todo lugar, né, em, em São Paulo, seja centros privados, seja centros a, a públicos. Né? Então, saúde é, tem, tem, tem muito problema né, para ser resolvido. É, muitas oportunidades né, para serem resolvidas. Receita, então, receita. a gente tinha, tinha isso muito forte, a gente queria fazer alguma coisa em saúde e a gente... E, e casou que muitos alunos já nos procuravam informalmente para a gente mentorar eles sobre como estudar para a residência, porque tanto eu quanto o João e o Micael, meus sócios, eles também tinham tido é, é, excelentes resultados na, de aprovação na residência, então a gente já era procurado, a gente já mentorava informalmente esses alunos, pô, vamos começar aqui, Vamos falar mais sobre o preparatório para a E residência. vocês não eram de São Paulo, né? Tem essa conexão de vocês também, né? Também, também, também. Porque as pessoas já nos procuravam também por isso. Porque, pô, vocês passaram na USP sem ser da, da, da casa, sem ser de São Paulo, né? Como é que vocês fizeram isso? E a gente começou a, 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 a criar conteúdo ali. A gente botou o site no ar em novembro de 2017. E... Vocês recebiam para isso, Alexandre? Não, não, já? não, zero. Essas, não. Me essas
0: mentorias, tipo...
1: Não tinha nenhuma profissionalização nisso? Em 2017, não. Em 2017, ah. não. A gente começou porque putz, tinha, tinha relação já com esse, esse propósito que a gente tinha, tinha relação com o que a gente gostava de fazer, que era educação, que os três, de certa forma, já tinham um envolvimento com isso também ao longo da faculdade, gostavam muito do assunto. E, e a gente começou muito numa pegada de, putz, vamos montar um blog aqui e começar a falar sobre preparatório de residência e o plano principal estava na residência de administração e saúde e, 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 e começar a se desenvolver como gestores dentro de saúde. Só começou a residência de, de, de gestão ali de março para frente e a gente foi começando a ver muito rapidamente que o nosso propósito de melhorar a qualidade de assistência ia ser por meio da educação, ia ser por meio da média, não ia ser por meio de, de, de a gente ser gestor em saúde. A gente estava cada vez mais se empolgando com aquilo que a gente estava fazendo na média e vendo que a gente conseguia agregar valor, vendo que faltava no mercado realmente alguém que fosse parceiro do médico, realmente que o médico pudesse confiar, que estivesse junto do início ao fim, ao longo de toda a jornada de residência. E, e a gente viu que dava para fazer muita coisa, né? A gente montou aí o primeiro curso de prova prática online, a, a, que foi o nosso primeiro grande sucesso ali em 2018, a gente começou a fazer a mentoria aí de uma forma a, a mais profissional ali em 2018 também, e depois em 2019, e a gente foi avançando é, em relação a isso, a médio e até o que é hoje, né que a gente tem o um preparatório total aí para residência, extensivo, intensivo, extensivo de dois anos, a, até curso de emergência a gente tem hoje também, que tem muito a ver com, com, com aquele gosto que a gente tinha lá atrás por por melhorar a qualidade da assistência na ponta, né? Então, é, acho que as coisas foram se encaixando e, e, e criando a média como ela é hoje. É, aí, 2019, a gente já sai... A gente ainda... 2018, até início de 19 a gente ainda estava na residência e dando plantão também, a, 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 já que a gente tirava zero da, da empresa para a gente se manter. Mas aí, no início de 2019, a gente decidiu ficar full, abandonar total assistência, é, abandonar total aí o cuidado de paciente para maio de 2019. E, desde então, estamos 100% na média. Tá,
0: então vamos lá. Esse início de 2019, é, essa história é maravilhosa porque não tem nem influência da pandemia ainda em nada disso que a gente conversou. Vocês, início de 2019, é, vocês tinham quantos alunos? Tá? Início de, de...
1: 18 Médio, a gente mais teve... ou menos. Não, é 18 a gente teve 500 alunos. 18 a gente teve 500. Tá. A ah, 2019 a gente foi para 2.300 alunos, aproximadamente. Até dezembro de 2019. Foi sério? Foi. foi. De, de... Você saiu de 500 para 2.300 alunos? Foi. Foi um crescimento. 2019 foi o nosso ano uh, make or break, assim, né? A gente tava. Putz. Uh -huh. é o que, 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 que a gente vai fazer com a médica, o que, que a gente vai fazer com isso que a gente tem na mão, né, pô, todo mundo gosta muito disso, mas, pô, e aí, vamos ficar dando plantão ainda, vamos ficar, vamos ficar levando assim como se fosse um projeto paralelo, esse, e vamos é, é, tocando a nossa carreira médica junto, ou, ou não, a gente tá full nisso aqui, né, e aí a gente teve várias provocações aí ao longo desse caminho, porque, enfim, a gente passou pelo Einstein durante a residência e logo, em seguida, a gente já foi incubado lá na Area na, na Bio Incubadora de Startups, né? a partir de janeiro de 19. Então, tinha. Ah, vocês come... foram
0: incubados em janeiro de 19? Foi,
1: foi, foi. Pelo curso do Einstein, network surgiu lá? Network surgiu lá. Network surgiu lá. Uou, Mas a gente seguiu o mesmo. Seguir o mesmo... É, é, padrão, né? Ir lá fazer pitch sobre startup, enfim, ser aceito na, não, na
0: Entendi, entendi. Não, não, não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. Mas é, como é que como é que os contatos vão fazendo muita diferença, e as escolhas Total. que vocês vão fazendo não necessariamente é, consciente, consciente, né? É, é. Elas vão é, te levando para lugares que é, as coisas vão aparecendo, tá né? Acho que tem uma certa. <risos> Casualidade, né? Eu acho que sorte não existe, né? Você está bem preparado no momento em que a oportunidade aparece, mas você tem que abrir as portas, né? Às vezes você fica muito concentrado é. naquilo ali, achando que alguma coisa diferente vai acontecer e nunca acontece, né? Essa diversidade uhum. aí que vocês buscaram
1: indiretamente é, trouxe esse diferente caminho para vocês, né? Foi. No final do dia teve total sinergia com o que a gente queria, né? Então foi ótimo. Foi ótimo a gente ter passado pelo Einstein. Tá, peraí, e o terceiro sócio? O terceiro sócio, ele não estava na residência, mas ele estava na média durante esse tempo todo, Micael.
0: Não, tudo bem, mas peraí, como é, que, como é que vocês conseguiram convencer dois loucos, tudo bem, vocês estão juntos aí nessa empreitada. Mas aí, Micael, como é que o cara abdica da assistência é, em prol desse projeto? É, quando vocês abdicaram, tinha dinheiro na mesa já? Já era uma coisa mais tranquila para vocês escolherem, ou vocês tiveram que, não, 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 não. que apostar, gente...
1: cara? <risos> Foi apostar total. Foi, assim... É, cada um dava, a gente conseguia, hum, deixa eu pensar aqui, eu conseguia dar 48 horas de plantão no mês, era o que eu conseguia, um pouquinho mais, talvez 60, era o que eu conseguia dar de plantão no mês para me manter. Não dava para dar mais do que isso, senão a merda não andava para frente, porque tinha residência também, né? Então o Micael o conseguia dar e mais. E conseguia... era uma empresa de três? Era empresa de três, até então. Até, até início Tem de 19. três
0: funcionários da
1: empresa? É, os três funcionários eram os três sócios, né? Caramba, que maravilha. Em janeiro, janeiro, janeiro 19, a gente começou a contratar a equipe, de fato. Então, a hora que a gente saiu da assistência, a gente já tinha... A gente já era em sete, eu acho, seis ou sete pessoas. Tinha mais quatro funcionários. Mas, mas o ponto é que, assim, a gente... O que, que aconteceu? A gente tinha já mentores ali, né? Dentro da, 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 da área de, de, de startups, a gente já estava ali dentro do Einstein, já conversava com outras e muita gente estava vendo valor na média, né? Valor que a gente, com a cabeça que a gente tinha lá naquela época, a gente estava, pô, não, peraí, é, como assim? O que, que, que dá para fazer com isso? Então, foi, essas mentorias todas foram abrindo, abrindo a cabeça para a gente, ah, no ponto de que a gente falou, pô, vamos fazer o seguinte, então, vamos, foi, foi depois de uma mentoria que eu tive, que nós três tivemos, que eu falei, ah, eu estou mandando mensagem aqui para o grupo de plantões, vou parar, vou sair 100% e, e, e foda-se, vamos tocar isso aqui 100% e vamos, vamos dar all in isso aqui, e, e a gente conversou entre nós, falou, tá vamos fazer isso mesmo, então a gente vai ter que Tirar um, 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 um salário para gente, a gente conseguir se manter. Eu falei, tá, mas ele tem que ser o mínimo possível. Não dá para gente sangrar a empresa, porque senão a gente não cresce. Se a gente vai querer tirar salário para gente, a gente não contrata a gente. Se a gente não contrata a gente, a gente não Sim. consegue fazer o business crescer. Então a gente foi, um botou o dedo nas finanças pessoais do outro mesmo. falou o que, que você está gastando de dinheiro aí? Onde é que você está morando? Melhor dividir, é, nesse nesse momento eu fui dividir o apartamento com o João, porque os dois queriam economizar dinheiro para conseguir continuar vivendo, né? Então, um, um meteu o dedo no outro e falou, beleza, qual, qual que é o salário de fome aqui mínimo que a gente precisa para se manter? Então, é isso, vamos manter isso e vamos para frente. E aí, ah, e se, se tudo der errado, o que, que a gente faz? Se tudo der errado, a gente pega o um empréstimo e continua nessa porra. Então, beleza, está todo mundo ok com isso, vamos para cima. E aí, e aí, a gente aí foi para cima e, porra, aí deu... E deu muito certo, muito mais certo do que a gente estava imaginando, até né? A gente cresceu a, a, a gente cresceu é, quase cinco vezes em número de alunos, né? E a gente cresceu 11 vezes a receita naquele ano. Porra, foi, foi foi um ano fantástico a gente 2019. Então foi, 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 foi porrada, né? <risos> tá não, ah, maravilha.
0: Aí vocês aí, vocês têm é, investimento anjo em 2020. E aí, o que, que eu tenho aqui de dúvida é na pandemia no meio. O investimento foi antes do início da pandemia e os investidores, de certa forma, tremeram nas bases ou o investimento veio depois e vocês estavam em pânico ou nem estavam em pânico, porque a pandemia pode ter ajudado muito vocês na questão de todo mundo ir para o online. Como é que foi esse 2020 aí para a média? Boa.
1: Não, assim, 2020... É, a gente começou a, a fazer essa captação do investimento Anjo em agosto de 19. É que o dinheiro realmente foi cair na conta, a gente fechou tudo. Era março de 20, foi tipo duas semanas antes de começar a quarentena. Foi realmente logo é, a beirada ali. É, é. A, gente tinha, a gente tinha caixa, tá? a gente não ia quebrar, é, provavelmente a gente não ia quebrar se não tivesse entrado o investimento. Mas, mas a pandemia... A, 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 a gente queria o um investimento para investir em conteúdo e tecnologia. que Foi o que a gente realmente investiu Você, Vocês eram e continuam sendo 100% online? Ou vocês têm alguma coisa presencial? Tem uma coisa presencial, que é o nosso curso de prova prática. Então, a gente tem o um curso de prova prática online e depois a gente lançou o presencial em 2019. E esse curso de pre, prova prática presencial, ele rapidamente virou o nosso carro-chefe ali em 2019, né? E aí, putz, ele era responsável por 90% da receita em 2019, e aí 2020 começou a pandemia, em julho já foi anunciado que as provas práticas iam cancelar, e cancelaram 90% das provas práticas, né? e era 90% da nossa receita. Então, a gente poderia ter quebrado, é. <risos> se, é, se a gente não tiver... Ou, ou a gente ia ter quebrado, ou a gente ia ter andado muito de lado. Então, esse investimento nos ajudou, porque permitiu que a gente investir no que a gente já queria de conteúdo de tecnologia, montar o nosso app, criar conteúdo uh, médico em, em abundância e de qualidade, que foi o nosso banco de questões, e o nosso intensivo São Paulo, que começou naquele ano. Então, a gente quase conseguiu triplicar o tamanho da empresa ainda, ficou muito perto de triplicar em, em, em 2020, mesmo com tudo isso, mesmo com o curso de prova prática ainda diminuindo de tamanho, mas foi um ano super, super desafiador para a gente.
0: Vocês tiveram bastante, ou não, tranquilidade após o investimento e o início da pandemia. Como é que foi esse momento para vocês, Alexandre? O, deu tranquilidade porque tinha dinheiro para fazer os investimentos ou, na verdade, vocês já deveriam ter lá um um em um que vocês prestavam já algum resultado e os resultados, inicialmente, acredito eu que devo ter tido alguma queda, né? No início da pandemia
1: foi, foi. Mas como tinha muita, como tem muita sazonalidade o negócio, né? É, também não, já, é a segundo e terceiro trimestre geralmente o, o volume é muito mais baixo, né? As, a, os alunos tá. começam a escrever em setembro e vai até março, então é nossa época de alta. Aí. Então, assim, no início da, da pandemia a gente ainda tava tranquilo dinheiro que tinha acabado de entrar tá. em caixa, a gente já estava fazendo os investimentos, junho, julho é que começou a surgir as notícias de que realmente, putz, as provas iam cancelar, a pandemia não ia ser um negócio passageiro, e aí que, que começou a ser bem desafiador. Eu não
0: lembro disso, teve provas?
1: Teve duas só. De 20 para 21? Teve duas, teve da Santa não, Casa. Não, e vocês tiveram um monte de inscrito né? E a gente teve, teve, teve. Mas aí a gente lançou já o curso de prova teórica, né? Que é o intensivo. A gente teve também o curso de prova prática. E aí a gente remoldou ele também. Preparou ele para as etapas de multimídia. Enfim, a gente deu uma melhorada no curso para que ele conseguisse se adequar à nova realidade, né? Mas o apelo não era o mesmo de pré-pandemia. Então ele diminuiu de tamanho.
0: Ah, ah então vocês tiveram que remanejar aí o... Eu... Ainda, a, ainda não estava ainda. Vocês estão quantos funcionários hoje? Dos três inicial, iniciais em, em 2019?
1: Hoje a gente está com próximo a 240. Caramba! É.
0: Tá. <risos> o, o... Ah, e vocês tiveram mais investimento esse ano. É, vocês crescem mais para quando? Qual é a expectativa? Esse ano ou ano que vem que vocês crescem? Como assim? Vocês tiveram investimento esse ano? Sim, sim. Esse investimento provavelmente está correlacionado a um crescimento maior da empresa. Esse ah, crescimento está claro, claro. planejado para esse ano ou planejado para o ano que vem? Ou está ah, distribuído?
1: Está tá, tá distribuído, está distribuído, está distribuído. É. A, gente, a gente... O plano inicial era praticamente dobrar esse, esse número de funcionários até o final do ano. Agora a gente está olhando que dá para ser mais eficiente. Dá para ser mais eficiente tá. no, no, no uso do... Uhum. Do investimento, então a gente talvez não aumente tanto a equipe assim, a gente tá olhando muito para a eficiência operacional, o mercado deu uma, uma virada boa nesse, nesse último ano, e, e eu acho que assim a gente já está com grande parte das nossas estruturas aqui bem montadas. Não precisa de mais muita gente para a gente fazer conseguir botar o plano que a gente tem de, de, de expansão de pé.
0: Tá maravilha.
1: Aí vamos lá, vocês têm aqui
0: um, um, um grande concorrente aqui, carioca, que trabalha de uma forma diferente de vocês, tá? Em relação a curso e provas, é, qual é o diferencial hoje? A pessoa que não conhece a Medley e, tipo, tá escutando aqui pela primeira vez, se é que tem alguém que Tá nesse, nesse nível, acredito que não, mas é, alguém que não conheça ou alguém aí que tem filho fazendo medicina, algum médico aí que é, pode ser cliente e usar o serviço de vocês, qual é o diferencial de vocês hoje é, para oferecer aí para o estudante de medicina?
1: Maravilha, maravilha. Hoje a gente, assim, nosso diferencial no mercado é que a gente foca muito em conteúdo de alta qualidade, a Conteúdo de alta qualidade específico para o que você quer. Então, os alunos querem fazer residência em São Paulo, a gente tem um preparatório específico para São Paulo. Então, a gente tem um preparatório específico intensivo para São Paulo, extensivo para São Paulo, para as instituições mais concorridas. Ah, a gente faz esse conteúdo de alta qualidade específico, focando muito ah, em, em dois outros pilares também. A proximidade com o nosso cliente, realmente ser parceiro dele durante essa jornada, e essa proximidade está... Na nossa, na nossa linguagem com eles, nos, nos eventos que a gente tem, a, a, em, em quão rápido a gente consegue resolver as dúvidas dos nossos clientes. Né? Então, hoje a gente está com o nosso suporte, rodando 24 horas por dia, 7 dias por semana, a gente consegue... Você é, é, está lá no plantão de madrugada, manda dúvida, tem alguém te respondendo. Então, é, é essa proximidade que a gente coloca, além do professor, né, acho que os professores são uma coisa que é cor para a gente, assim, né, é, é muito importante ser um professor que ele não só seja super bem habilitado, que tenha todo o conhecimento técnico, mas que também consiga se conectar com o aluno, né, então a gente seleciona esses nossos professores gente que está ali alguns anos para frente do aluno que está é, preparando, que consegue falar a mesma língua dele, que consegue até servir de inspiração para aquele aluno que quer chegar lá, então, gente que chegou na, gente que passou na USP, na Unicamp, na Escola Paulista de Medicina, e passou há pouco tempo, passou numa realidade muito parecida, é esses que vão dar aula para o pro, pro aluno, para o médico recém-formado, para o aluno que está se formando, que quer entrar ali, então, essa conexão a gente preza muito com ela ao longo de todo o preparatório.
0: Uma das grandes funções do do CEO do, do, do da tua função, né, é passar a cultura da empresa e é, encontrar talentos que se é, conectem com essa cultura. É, quem que é o profissional hoje que a média está atrás tanto na questão de TI e tecnologia? Vocês têm um perfil, tanto na questão de médicos, para trabalhar com vocês? Pua. Vou
1: começar falando com os médicos aqui, que acho que vão estar nos assistindo, mas o médico que a gente quer é realmente alguém que queira, que seja apaixonado por isso, né? e não pode... Querer ser professor porque é um bico que ele faz, porque é um jeito mais fácil de ganhar dinheiro do que plantão, não é esse perfil. É. O perfil é aquela, aquela pessoa que realmente é apaixonada pelo ensino, é apaixonada pelo aluno, quer realmente fazer a diferença na vida das pessoas, consegue falar com leveza, com tranquilidade, consegue criar conexões autênticas e que, óbvio, é, saiba muito do que está falando. né Tem que ter um conhecimento técnico aí, mas acho que o, 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 hard skill, o hard skill aqui, o conhecimento técnico, é mais fácil de encontrar. Essa pessoa é. apaixonada, que realmente saiba se comunicar, saiba engajar a audiência, isso aqui que é o, é o ouro de verdade. Então, esses professores a gente está sempre olhando, esses médicos a gente está sempre olhando. Não quero dizer que, porque o cara tem que ser apaixonado com professor, que ele precisa estar tá igual eu, full time aqui, ele não pode estar... Tá ele não pode dar um plantão, ele não pode atender na clínica dele, ele não pode fazer cirurgia, não, é, pode tudo isso, é, mas tem que, não pode ser só, só mais um bico ali que eu faço para dar uma, 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 uma variada na minha rotina, né? tem que ser realmente um projeto de carreira aqui. Então esse médico a gente está sempre olhando, está sempre, sempre querendo trazer para dentro porque faz muita diferença. E... Putz, putz, Antes de você é...
0: continuar pro técnico, peraí, é, é o médico Tem proatividade do médico, eles mandam um currículo, vocês recebem para algum lugar Vocês estão atrás dos médicos, em mídias digitais, mídias sociais E aí tentam pescar, como é que é essa, essa busca, aí, esse RH de vocês, essa busca de talentos?
1: Ah, acontece de todos os jeitos, né? A gente... Tem muito médico na equipe, que conhece muito médico, então a questão de indicação, obviamente, facilita muito, ah, mas todos passam por um processo seletivo, e hoje a gente tem também o um processo seletivo que eles mandam o currículo. Então a gente tem a página lá, drmedway.gupy.io, que, que tem várias vagas sempre de médico aberto, que, que, que o médico pode é, se candidatar. Então a gente está sempre está tá sempre aberto aí o nosso banco de talentos para o pessoal mandar currículo. E o não médico agora? Que eu te cortei. O não médico, <risos> assim, o, o, tanto o médico quanto o não médico, mas o, a pessoa que quer trabalhar na média e no geral, ela tem que entender que, que isso é uma startup, né? Que não é um não é, não é um hospital, acho que é o primeiro ponto. E não é uma empresa grande, estabelecida, é uma startup. Então, você está entrando aqui, você está entrando para construir junto. Né? As coisas não vão estar tá perfeitas, as coisas não vão estar tá montadas. É, e, e por que, que eu digo que tem que construir junto? Porque tem que ter essa mentalidade de, de dono, de querer construir, de querer fazer parte, de, de acreditar no mesmo sonho que a gente, de conseguir realmente... É, 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 fazer mais do que um escopo pré-definido ali, que ó você vai fazer só isso e esse aqui é o seu escopo e você vai trabalhar das 9 às 18 não é, não é esse o perfil de pessoas que a gente precisa aqui a gente precisa de gente, precisa de builder precisa de gente que quer, que quer construir que quer fazer acontecer, que tem sangue no olho e faca no dente para fazer acontecer
0: Presencial, só em São Paulo, home office como é que tá esse perfil?
1: Tem de todos os tipos, tá? mas a gente tem preferido um trabalho híbrido, aí, tanto presencial em São Paulo quanto online. Tecnologia, a gente acaba tendo alguns que estão full remoto, gente de, de outros estados, é, a gente acaba fazendo assim, é, mas via de regra a gente tem que trabalhar no híbrido hoje. Duas, três vezes por semana presencial, duas, três vezes home office.
0: Mas a, a empresa, nesse processo de expansão, vai para outros estados,
1: né? A gente Pessoal tem gente de outros de... locais
0: vai... Eu não vou ficar com esse bullying paulista não, né, poxa?
1: <risos> a gente tem gente de vários estados já é, é, funcionando, né? É, é, a gente gosta do híbrido por, por ser, inclusive, bom para a gente conseguir estar tá perto e replicar essa cultura, principalmente no início das pessoas, né? É, mas não é uma não condição é, 100% excludente do nosso processo, não.
0: Entendi. Me diz o um negócio. É... Com certeza, você escutou muito que você deixou de ser médico. Você virou empresário agora. Aí tem aquela crítica pedrada. Como é que você vê hoje tudo que você está entregando é... para muito mais gente, com muito mais escala? Acredito que você deva estar até mais ajudando mais gente que você ajudaria se fosse paciente um a um. É... Como é, que, como é que você vê, como é que você recebeu essas críticas? Pode ser que não tenha recebido, mas acho difícil não ter recebido. É, é maluco? Pô, fez clínica na US, está tá deixando
1: tudo para trás? Pra... Como, é que, como é que é a tua visão é. em
0: relação a esse perfil?
1: Exato, exato. Acho que justamente por a medicina ser uma carreira muito tradicional, é, quem acaba saindo da receita de bolo sofre crítica. né? Sofre crítica de, de colega, sofre crítica de... De, de familiar, sofre crítica de amigos, sofre crítica de todos os lados, né? É, acho que é importante saber o que você quer <risos> na hora das críticas, porque tudo fica muito mais difícil sem apoio. Mas, é, 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 independente disso, acho que hoje eu sou muito mais médico do que eu jamais fui. Então, se, eu, se a minha ideia era melhorar a saúde das pessoas, sinto que estou fazendo isso muito melhor do que eu faria simplesmente como médico na assistência. Ah, não estou mais na assistência. Não quer dizer que eu não seja médico. Quer dizer que eu não sou assistente mais, né? Então, <risos> mas estou ajudando aí já mais de, mais de 15 mil alunos que já passaram pela médio e ao longo desses Pô, cinco anos, é, mais de 15 mil médicos a fazerem uma medicina melhor, a terem mais responsabilidade de, é, com a sua profissão, a, a realmente quererem ser melhores, estudar e procurar o um melhor para suas carreiras. Ah, então eu acredito que o, 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 o bem que eu esteja fazendo aí é, ainda como médico e empresário é é, é muito melhor, é, quer dizer, muito melhor para mim como, como pessoa e muito maior do que eu poderia estar tá fazendo na assistência aí um a um, como você falou, então é, crítica vai ser sempre ter, né se você se fizer se você não fizer, se você fizer bem, se você fizer mal é, pô enfim, crítica vai ter sempre de todos os lados.
0: Outra coisa, você já deu uma pincelada aqui, mas eu vou te provocar aqui de novo. É, pergunto muito aqui para todo mundo é, se você já conseguiu encontrar esse seu equilíbrio de vida, seu work-life balance. É, você já colocou aí durante o episódio que isso não é muito difícil, mas conseguiu? Como é que você vê isso?
1: Olha... <risos> eu não sei se eu acredito muito em work-life balance, tá? É, putz, principalmente quando você tem uma ambição grande. Eu acho que o maior work-life balance que você pode ter, principalmente como médico, médico você sabe que com poucas exceções aí você vai trabalhar demais a, a, a sua vida inteira, até a hora de sua morte, provavelmente. Porque médico aposentado também é raro, né? Ah, então, o, o maior work-life balance é ser você ser muito apaixonado pelo que você faz. Aí tudo parece. Né? Tudo, tudo parece é, é, jogo, tudo parece brincadeira, tudo parece bacana. Você consegue levar as coisas com mais leveza e, e no final das contas você não tem duas vidas, né? Você tem uma vida pessoal e uma vida profissional, você tem uma vida só. Você pode tentar dividir ela em caixinhas, mas no final dos dias vai ser a mesma vida. Então, você tem um equilíbrio, é, 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 é melhor você. Gostar muito do que você faz e tá ok que você trabalhar muito, do que você ficar nessa busca infindável por querer trabalhar menos e querer aproveitar mais a vida. Se você tá preocupado em aproveitar mais a vida, talvez, talvez você esteja na profissão errada, porque, putz, a, 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 sendo que você passa a maior parte da sua vida trabalhando, é, você falar que você quer aproveitar mais a vida me passa uma mensagem de que a pessoa não gosta do que faz. Então, é, eu acho que procurar gostar, e, e de novo, não é só gostar, é ser apaixonado pelo que faz, eu acho que é muito mais importante do que um equilíbrio que você possa querer ter entre, enfim, tempo livre e tempo trabalhando. Polêmico. Maravilha. Tá? Não,
0: estou <risos> te provocando propositalmente, poxa. Vamos lá. É, a gente caminhando para fazer um desfecho aí, que eu já estou te atrasando demais no seu tempo, você já está aí, já estou muito honrado de toda a sua participação aqui. É, ah, pensamento aí de perspectiva para. Eu, eu penso sempre em um planejamento estratégico para cinco anos ia perguntar teu e da empresa, mas você já vai falar junto, né? Até porque eu acho que vocês têm uma simbiose aí única e engata aí como é que você vê aí o, o perfil da saúde aí para os próximos cinco anos. É, qual é a tua visão aí de, de mercado? Pode começar por um ou por outro. Você que manda aí.
1: Claro, não, maravilha. Bom, hoje na Med o que 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 a gente vê, né? A gente realmente quer quer é ser o parceiro de confiança do médico. né? A gente vê que a gente conseguiu construir isso durante o preparatório de residência e hoje a gente vê que a gente consegue ser muito mais. né? Porque quando a gente pega o médico nessa fase tão difícil, desafiadora da carreira dele, consegue realmente fazer que o sonho dele de chegar na residência, chegar na residência não chegar na residência, chegar na residência que ele quer, na, na residência que ele sonhou, na instituição e na especialidade que ele quer, que ele realmente deseja. Ah, que ele ou ela realmente deseja, né? Ah, você consegue criar uma confiança que você consegue continuar com esse médico depois. E acho que nesses próximos cinco anos a gente vai estar tá trilhando esse caminho não só de melhorar o que a gente já faz hoje, como a gente tá mais na vida do médico. A gente tá mais do que só o preparatório de residência, que já é uma fase muito importante, mas... A gente quer mais, a gente quer estar na, na, na educação continuada do médico, a gente quer estar na vida dele, ajudando ele nas diversas etapas da carreira. Do mesmo jeito, com, com, me, com a mesma leveza, com a mesma proximidade que a gente faz hoje é, é, no preparatório para residência. Então, esse é um grande sonho aí para os próximos cinco anos que a gente vai buscar incessantemente. É, e a saúde, é, é, entrando já na sua segunda pergunta, como é que eu vejo a saúde? Sim, tem, tem acontecido muitas coisas é, é, boas e ruins na saúde, né? Ruins, na verdade, para o médico é questão de que tem, teve muita faculdade que abriu nos últimos 10 anos, né? Mais que dobrou o número de faculdades de medicina no Brasil. Então, ruim do ponto de vista que, putz, se o médico antes não precisava fazer quase nada para se diferenciar, hoje ele precisa. Não dá para você é, simplesmente decidir ah, eu não quero fazer residência, ah, eu consigo... É, é, me virar aqui fazendo plantão e, e, e tudo bem ou... esse tipo de coisa cada vez mais vai diminuir, Por quê? porque vai ter muito médico, tem uma pressão de oferta e demanda aí sobre diferenciação né? você já vê isso nas grandes capitais que não é fácil você conseguir trabalhar em um lugar bom sem residência, você vai para o interior você ainda consegue, mas muitas faculdades que abriram nesses últimos 10 anos são no interior então, em resumo a medicina vai começar a ser como outras profissões. Isso é ruim, necessariamente? Por para o médico... Uh, para o médico bom, que sempre que se diferenciar, não vai ter tanta diferença assim. Não vai ter tanta diferença assim. Ele vai estar... Tá... Gente boa sempre vai se destacar. Agora, uhum. para a pessoa que não se preocupa muito com isso, aquela pessoa que está sempre só procurando o caminho mais fácil, o atalho, não vai ter mais muitos caminhos... Mais fáceis, né? Você vai ter que se diferenciar, você vai ter que estudar para a prova, você tem, vai ter que fazer resistência, vai ter que ralar, é, não, vai, não vai ser tão fácil você sair já da faculdade com, com ah, ganhando o dinheiro que você ganha hoje, é, mas isso olhando só para o médico, né? Acho que para a saúde ela pode se beneficiar é, no sentido de, de todas as inovações que estão tendo. Tanto em diagnóstico quanto em terapêutico, você vê startups de saúde. A, a, a gente está em educação e saúde, né? mas tem várias startups de saúde querendo melhorar o acesso, a qualidade da assistência também, querendo melhorar a eficiência de custo. Então, acho que tem muita coisa bacana acontecendo na saúde, mas tem um milhão de problemas na saúde, né? Tem um milhão, de, e não é só no Brasil, tem um milhão de problemas de saúde no mundo. Então, eu acho que é, ainda. Ainda vai demorar para a gente ver grandes disrupções em como que a saúde acontece hoje, né? Não sei se em cinco anos, putz, vai mudar tudo, vai mudar o mundo, vai, ter um, vai existir um Uber que entra e disrupta toda a, a, a categoria de mobilidade. Não é mais difícil ter isso na saúde, porque como é muito pulverizado, são vários problemas em diferentes aspectos, mas acho que a gente vai ter melhorias no geral. Tem, tem, tem muita gente fazendo muita coisa legal, querendo... Querendo realmente melhorar a saúde é, é, no Brasil e, e fora também, então acho que vai ter bastante coisa bacana aí que a gente vai ver pela frente.
0: Excelente, é, concordo totalmente com você. É, essa questão da comodização da medicina me preocupa bastante como médico. É, acho que vocês estão aí voando aí na frente. Veja essa década aí como uma década totalmente de educação. É, eu falo para todo mundo, né? às vezes as pessoas acabam que não, não percebem. Né? Isso aqui para mim é um projeto de educação que eu faço, tá? para o jovem Legal. médico, em termos de apresentação. Isso é uma metodologia não tão tradicional, uma metodologia diferente. É, e aí o que eu queria te perguntar, que eu perguntei é, na semana passada, conversando com a Karina, que é diretora médica lá do 9 de julho pelo DASA, né? em relação a se vão ter plataformas concorrentes no ecossistema que a DASA está querendo, com o com o não, não, né? contra o Fleury, com competição e tal. É, tem um, algumas é, empresas hoje querendo ter um ponta-a-ponta -ponta, né? dentro da cadeia de educação e saúde. É, você acha que tem espaço aí para muitos concorrentes? Vocês estão acreditando que vai ter uma consolidação muito forte do mercado? E vocês vão ficar sozinhos, com mais um ou dois? Como é que é a visão de vocês aí para isso?
1: É, maravilha. Bom, é, é, tem coisa que é difícil prever, né? Mas a gente vê realmente, como você falou, tem bastante gente se movimentando. As piores perguntas a... ficam para o final, né, poxa? É... <risos> Eu vejo a educação como. Putz, como é como, como, como importante né, ter esse prazo uhum. de educação. Então, a gente vê movimentos de consolidação acontecendo. É, Edux olhando para o mercado, enfim, é, é, mercado de residência, inclusive. A, e outras plataformas, como você falou, olhando para a educação médica em geral, a residência ou não. Então... Acho que sim, vai ter consolidações, mas a média vai continuar aqui, né? O concorrente faz a gente acordar mais cedo de manhã. Então, é, eu acho que vamos continuar aqui, vamos continuar trabalhando é, é, em prol do nosso sonho. tem muita coisa ainda a ser feita e, e bora trabalhar. Maravilhoso. Para a gente fechar, conselho aí para o médico,
0: pessoal que está entrando que está fazendo medicina, o que, que você. Fala para ele aí com a tua experiência de mercado, com essa tua vivência aí de empreendedor. É, esquece a medicina, tem que empreender, é, esquece a assistência, perdão, tem que empreender. Não, empreender não é para ninguém. Como é que é a tua visão? O que, que, você, o que, que você diz aí para a pessoa que está pensando em fazer medicina ou que está aí durante a faculdade? Como é que é a tua visão aí para esse médico?
1: legal animal Não, jamais eu diria para <risos> deixar a medicina que empreender o caminho empreender foi o meu caminho né então é, eu acho que as pessoas têm que encontrar o caminho delas né? E isso é como eu falei você tem que encontrar o que o que o que te deixa apaixonado por fazer porque senão você fica sempre procurando ah qual que é a especialidade que tem mais mercado ah qual que é a especialidade que paga mais qual que dá maior qualidade de vida então, o que é qualidade de vida? É trabalhar menos? né Ganhar mais e trabalhar menos? Sim, as pessoas simplificam muito, e, e, e eu vejo que muitas simplificam por, por realmente não terem encontrado aquilo que realmente faz brilhar o olho. Se você não encontra o que faz brilhar o olho, você está sempre procurando o caminho de, de menor esforço. Mas, ser uhum. é, assim... É, a eu, eu sou muito adepto de que a vida é, é, é curta demais para você passar a, a, ela inteira fazendo algo que não te dê completo tesão. Então, tem, tem, que, encontrar, tem que encontrar o que, o, o que dá tesão. Né? E não é fácil, a gente erra, a gente tem que experimentar várias coisas. De novo, que eu falei lá no início, você tem sempre os mesmos inputs, você vai ter sempre os mesmos outputs. Você sempre fala com as mesmas pessoas, pede conselho para as mesmas pessoas, é, que frequenta os mesmos lugares, os mesmos amigos, a, a, as só a faculdade inteira só quer saber de é ginecologia isso. obstetrícia porque seu pai é gineco. Você nem abre o a, a, a você nem abre o, o Harrison lá para saber o que é clínica médica. Você não entra no centro cirúrgico. Você vai ter sempre as mesmas ideias. Pode ter certeza que você vai ter os mesmos resultados. A, a né, no máximo da, do, da pessoa que você tá espelhando. E se para você tudo bem, tudo bem. Se é isso que te faz feliz, beleza. Mas se você tem. É, o que eu ia sugerir é, se você quer realmente procurar o que o que te move e você ainda não encontrou e você está seguindo isso só porque é o caminho de menor esforço, você está seguindo automático, pensa bem, pensa bem se vale a pena simplesmente seguir uma figura apenas é, a, a fazer tudo que, é, né? Seguir daquele jeito, a, a seguir a boiada, né? Seguir a boiada, eu acho que eu acho que não é legal. Você precisa pensar por si próprio, precisa ter ter, ter crítica, inclusive do que você gosta do que você não gosta de fazer. Se não...
0: Excelente, doutor Alexandre! Maravilhoso, excepcional, tá? Brigadão aí por pelo teu tempo, pela participação. Pela, 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 pelas, minha, pelas minhas perdidas aqui. O pessoal não fica sabendo que eu, eu desapareci algumas vezes aqui durante o episódio aqui, meu sinal foi pro espaço, tal tá? Então, mas assim, é... muito, muito, muito obrigado. Você é um... um, um comunicador nato aí, tá? Tava aí desde <risos> o início aí, buscando a humildade aí, tá se... Cada, cada, cada vez se soltando mais, então, obrigado. Ó, quero fazer aqui um, um convite já, é uma intimação que vocês virando... Unicórnio, vamos fazer um episódio novo, falando da tua satisfação de se transformar no Unicórnio da Saúde, tá? Então, assim, pô, muito bacana, cara, parabéns aí por você, pela tua história, pelo projeto aí que vocês estão construindo, é, brigadão aí pela tua participação aí, faz tuas considerações finais, mas de verdade, obrigado.
1: Boa, maravilha, Ricardo. Oh. Obrigado demais pelo papo, obrigado demais pelo convite, você está de parabéns também demais pelo canal, acho que é um serviço muito legal aí que você faz para os médicos, para a comunidade médica, porque é isso, né? traz inputs novos, traz diferentes pontos de vista, traz diferentes médicos de diferentes backgrounds e, e, e diferentes, é, talvez, influências aí para os alunos de medicina, né? para os médicos que estão que que construindo a carreira deles, né? É, eu acho que ter o um, um máximo de, de inputs aí na, 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 na carreira Ajuda demais Essa, essa geração que está vindo Essa geração que está Então, parabéns é, Muito honrado em poder ter, ter feito parte E, e vamos para cima Vamos para cima, bom demais parabéns gente
0: Obrigado, todo mundo aí vai descansar Bom dia, boa tarde, boa noite Cada hora assiste, cada pessoal assiste cada hora Em um horário diferente, né, mas Fica com Deus. Vambora, embora, vamos com tudo. Maravilha. Um abraço, André. Valeu. Ué.